0: Bienvenidos al programa Jesús es mi paz con el hermano José Guadalupe Alemán pastor de la iglesia del Dios vivo esquina 490 Hill en la ciudad de Hargill, Texas ahora con ustedes el hermano Alemán
1: Gloria a Dios, paz de Cristo hermanos bendiciones para todos, saludos para la iglesia del Dios vivo José Guadalupe Alemán eh, esta tarde muy, muy fresquecita gracias a Dios porque ya cambió el tiempo días muy, muy agradables en la tarde, les en la mañana calentito, pero qué bueno, qué bendición, por Dios. Estamos como queda con Dios porque Él es, todo lo hace bien. Es que, hermanos amados, esta tarde queremos una vez más continuar con la enseñanza del poder de la lengua, cómo, cómo tenemos este miembro en, en el cuerpo, que es un, un miembro que no es fácil dominar solamente con la ayuda de Dios, pero queremos este, compartir una vez más con ustedes la continuación de esta, de esta enseñanza para que ustedes sea edificado, también... Eh, lea cada versículo, apunte, después te lo lee despacio, despacio para que le saque el extracto, para que intentamos realmente que cómo, hermanos, es tan difícil controlar este miembro llamado lengua, porque aún dice que todavía con ella eh, bendecimos a Dios y con ella maldecimos la creación de Dios. Entonces, qué tremendo. Entonces, hay cosas que edifican y cosas que no edifican. Pero, hermanos, qué hermoso que ya todavía estamos es dispuesto a oír la palabra de Dios para mejorarnos, para que podamos ser más fieles a Dios, para que podamos este, vivir una vida diferente aquí en la tierra. Me puedo tener que saludar.
0: Haz de Cristo, hermanos, que nos escucha este miércoles, otro miércoles nuevamente, cuando estamos con ustedes, este septiembre, septiembre 30, 2020, es para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y espero que sus corazones y sus pensamientos los tengan listos para recibir la Palabra del Señor. Porque como está escrita, se las tratamos de traer a cada uno de ustedes, para que tome nota, tome nota, el que el Señor nos está hablando y por qué nos está hablando de lo que nos está proponiendo esta tarde para para ustedes. Es necesario tomar en cuenta las Escrituras en la Biblia, y tomarlas porque son los consejos, y no solamente los los consejos, son las este, bendiciones que el Señor nos da por medio de la Palabra. Y para que nosotros aprendamos más de la voluntad del Señor. Porque cada vez que usted lea la Escritura, acuérdese que usted está, está escuchando la voz de nuestro Creador, que le está hablando a usted, a usted y a usted y a mí. Como todos siempre hemos dicho, aquí estamos para compartir la Palabra, hermanos. No estamos para hablar en ninguna de una persona que conozcamos o que sabemos de esa persona y estamos hablando para que escuche a la persona por alguna casualidad eso, no. La palabra del Señor usted la escucha cuando va hasta su iglesia local también, cuando va a escuchar a su pastor localmente que le va a traer la palabra del Señor. Y por medio de la tecnología tenemos este propósito de también compartir la palabra del Señor con ustedes. Y lo estamos haciendo cada miércoles de cada semana. Y lo hacemos para el propósito que usted también siga recibiendo ese aliento, ese ánimo para su vida. Y, y ese apetito que nuestra alma siempre tiene de escuchar la palabra del Señor, la voz del Señor. Porque muchas veces, por eso le denotamos a usted, escrito está, el Señor dice, el Señor nos aconseja, el Señor nos exhorta. De muchas maneras le estamos trayendo la palabra del Señor a usted y a usted y a usted. Y todos nosotros somos hijos de Dios. De Dios. Y también hemos traído programas referente a eso, el ser hijo e hija de Dios. Y estamos aquí para que cada creyente, cada creyente que ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, siga escuchando y siga creciendo para que sea no solamente sea un, un oidor de la palabra, sino para que siga creciendo y aprendiendo para hacer la voluntad del Señor. Tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor. Tenemos que seguir adelante, madur madurándonos, madurándonos cada día más, cada día más para enfrentarnos como los tiempos que están ahorita pasando. Porque vienen más tiempos todavía, hermanos, porque escrito está que apenas estamos comenzando, así como la mujer, cuando comienza con los dolorcitos, dolorcitos, porque ahí viene el nuevo nuevo ser humano a la tierra, así también nosotros, estamos pasando por muchas cosas, porque nos está preparando el Señor a aprender, vamos a aprender más, cómo, cómo está nuestra fe, cómo está nuestra actitud, cómo está nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, qué hemos aprendido, estamos aplicando la palabra del Señor, o no la estamos aplicando, pero aplicándola para nosotros mismos como seres humanos y principalmente como hijos y hijas de Dios, como creyentes en el hijo único Hijo de nuestro Señor. Así que sigamos adelante para compartir con cada uno de ustedes y le mando muchos saludos a toda nuestra familia en Cristo y a toda nuestra familia en la, en la, en la sangre también mis hijos, mis nueras, mis nietas y todos. Y todos los hermanos de Hargill, que Dios los ama también a ellos mucho y que sigan adelante, que sean participantes de la palabra del Señor y que no sean oidores sino hacedores del Señor Jesucristo. Y sigamos adelante todavía estos, esta media hora.
1: Sí, amén. Yo también mando un saludo muy especial para usted y para usted y para usted también, que está escuchando esta tarde de esta programación de Jesús mi Paz y quiero también decir que, me hago que el programa es Mi Paz y la Iglesia de Dios Vivo de Hargill le invitan a los servicios uh, si son jueves siete de la tarde, domingo 10 de la mañana ya estamos uh, en función hermanos ya tenemos dos semanas o tres que empezamos a tener servicio jueves siete de la tarde, domingo 10 de la mañana la iglesia está localizada en Highway 490 calle Guel, en Har es que le invitamos usted que anda por el, por el Valle que de, nos está escuchando de casualidad por decir así, usted que viene de, de acá del norte de Houston, Antonio, Austin y que anda por aquí no hay que que prendió el radio y escuchó esta programación si usted no tiene dónde congregarse o anda de visita visítenos hasta, este día de mañana en Hargill, hermanos, ahí estamos en la iglesia de Dios Vivo, Highway 490 calle Guil en servicio 7 de la tarde y el domingo 10 de la mañana es que hermanos, ánimo y recordemos una vez más, hogares felices iglesia feliz hogares unidos iglesia unida, hogares de acción y decir, hermanos, que hermanos, ánimo, queremos compartir una vez más eh, ahí el libro de Santiago, capítulo 3, verso 6 al verso número 9. Dice el verso número 6, dice Santiago 3, 6 al 9. Dice el 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta ante nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es madre del infierno. Verso 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves, de serpientes y de seres de la mar se doma y es domada de la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Verso número 9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres los cuales son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Fíjese, hermano, qué interesante. Eh, qué difícil, hermanos, es controlar este mismo amado lengua. Santiago dice, hermanos, que aún los, los barcos muy grandes son controlados con un pequeño timón. No podemos frenar los caballos para que nos obedezcan. Pero, hermanos, la lengua, hermanos, eh, dice la escritura ahí en Proverbios capítulo 8, verso número 21. Fíjese, nomás, el potencial que tiene este mismo amado lengua, tanto para bien, para hacer bien o para hacer mal. Dice verso número 21, el 18, 21, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Fíjense nomás, este miedo tiene el poder de matar o de dar vida. Y luego dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, dice, y el que la ama comerá sus frutos. O sea, el que le arrenda suerte a la lengua, hermanos, dice, comerá sus frutos. Entonces, qué interesante esto, hermanos amados, que realmente eh, Mire acá en Proverbs 25, 11, otro versículo, Proverbios capítulo 25, número 11, dice, manzana de oro, con figura de plata, es la palabra dicha como conviene. Entonces, estamos tratando, hermanos, de hablar de este tema tan interesante, que realmente, hermanos, eh, sabemos que la lengua, dice la escritura, que el poder, eh, en la lengua, el poder de, está en la lengua de, de, de vida o de muerte. Fíjense, aquí en la tierra, hermanos, un juez puede pronunciar sentencia de vida o de muerte. Fíjese, una autoridad máxima aquí en la tierra puede pronunciar sentencia de vida o de muerte. Pero las palabras de un necio pueden causar su propia muerte. Fíjense nomás, las palabras de un necio pueden causar su propia muerte. Pero el uso sabio de las palabras eh, conducen a una vida feliz. Gloria a Dios. Y próspera. lo dice, comerá su fruto, es decir, se beneficiará de ella. Entonces, hermano, cuando el hombre y la mujer hacen uso de las palabras, hermanos sabias, hermano, eso es lo que a una vida feliz y próspera. Pero cuando el hombre y la mujer, hermano, este, usan palabras del necio, eso causa, hermanos, la muerte y la ruina del ser humano. Entonces, conviene preguntarnos, hermanos amados, ¿cómo hablo yo? Hermano, lo que usted dice, lo que para hacer boca tiene un potencial. Si usted dice yo no sirvo para nada, usted va a actuar como que no sirve para nada. Si usted dice yo nací para ser una persona eh, importante, usted va a tratar de tratar de ser llegar importante. Si usted dice, yo no yo no nací para yo no tengo futuro, hermanos va a vivir sin futuro. Entonces, hermano, qué interesante que, que esta tarde estamos escuchando palabra de Dios. Que dice, gloria a Dios, aleluya, que que la lengua, hermanos, tiene un potencial, hermano, que si usted la usa para bien, eh, va a ser para bien. Si usted la usa para mal, va a ser para mal. Allá en el capítulo 10, verso número 7, dice la palabra del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, que capítulo 10, verso número 12, perdón, dice el 12. Las palabras de la boca del, del sabio son gracia. Fíjense más. Mas los labios del necio causan su propia ruina es lo que estamos diciendo hermanos las palabras del sabio eh, son para su gracia para su bendición para su prosperidad, para su avance y, y las palabras del necio dice la escritura son para su propia ruina entonces hermano, ¿por qué usted cree que hay tanta gente que está en la ruina? tiene una mentalidad muy pequeña hermanos dice no, yo nací Jonas, mi papá era pobre, mi mamá era pobre y, 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 yo, y yo voy a ser pobre todo el tiempo y está confesando pobreza, miseria mi papá era un borracho y yo saqué a mi papá, yo también soy borracho esas palabras es la ruina del hombre y la mujer que piensa así pero qué hermoso hermanos cuando hay hombres y mujeres que tenemos una mentalidad frente una mentalidad de parte de Dios yo nací sí, para prosperar para crecer para enriquecerme, hermanos, y todo lo bueno, hermanos, y, y esas palabras tienen un potencial. Eso nos anima para seguir adelante, eso nos anima para llegar a la meta que hemos propuesto, pero usted nunca, nunca tiene un, un propósito en su vida. ¿Qué es qué su es propósito en la vida de vivir aquí en la Tierra, hermanos? ¿Qué es su propósito aquí en la Tierra de su vida? ¿Hasta dónde piensa usted a llegar? ¿Piensa usted a vivir así como está ahorita todo el tiempo, 50 años, y, ser, y estar igual? ¿O pide usted mejorar hermanos amados ¿No? tenemos que cambiar nuestra mente nuestro corazón para que podamos, hermanos amados vivir y disfrutar lo que Dios tiene para nosotros Dios hizo al hombre perfecto, recto pero el hombre se buscó muchas cuentas el hombre desobvisó la palabra de Dios y por eso vino la ruina, hermanos, pero tenemos que volver a nuestro Dios a Señor Jesucristo, hermanos Él vino para salvarnos de la miseria de la tristeza Aún del mismo infierno, gloria a Dios. ¿Y por qué mucha gente no quiere salvarse? Porque no cambia su mentalidad. Tiene la mentalidad de que, pues, así soy y así me voy a morir. No hay una intención de mejorarse de ninguna manera, ni de pensamiento, ni de, ni de hechos hermanos. Y por eso hay tanta gente así, hermanos amados. Gente que no tienen dirección, que no tienen una meta, no tienen un propósito de la vida aquí en la tierra. Eh, es comparación como un animalito, hermanos. Un animal nace y se muere, pero no tiene no tiene capacidad de de, de, de la mente que el hombre que Dios puso en el hombre y la mujer. Dios Dios no somos hecho imagen y gloria de Dios. Tenemos un libre albedrío de, de pensar, pensar bien, pensar las cosas de Dios. Pensar para qué Dios nos hizo, para qué nos tiene aquí en la tierra. Pero hay gente que no piensa, hermanos, hermanos. Hermano, usted tiene... Hermano, Dios nos hizo con un propósito. Te que una vida feliz aquí en la tierra. Pero sin Dios nada podemos hacer. ¿Amén, María?
0: Gloria a Dios, hermanos. Eh, precisamente, ¿verdad? Estamos la segunda parte de lo que comenzamos a hablar con cada uno de ustedes el pasado miércoles, septiembre 23, 2020. Este, estamos continuando con, con eso de que el poder de la lengua, porque muchas veces no tomamos en cuenta cuando nos han leído las escrituras, no tomamos en cuenta el nombre del título que le ponga el pastor, el tema de que se va a hablar ese día, esa mañana que asistió a la iglesia, quizás se se le pasó, no no lo oyó completamente, pero este día estamos presentando la segunda parte el poder de la lengua en el libro de Santiago, el capítulo 3 en adelante, con verso 1, del 1 al 8. Ahí se va hablando de lo que se está hablando del poder de la lengua. Pero mire, hermanos, las Escrituras nos dice que cada cada palabra que sale por la boca de los creyentes refleja visiblemente y lo digo visiblemente porque lo va a escuchar, lo va a oír a la persona que está hablando, se va a escuchar esas palabras que van a salir de su boca. Lo que hay dentro del corazón de ese hijo y esa hija que es creyente. Pero muchas veces no tomamos en cuenta que damos a, damos a saber cómo somos nosotros cuando estamos platicando. Y cuando estamos platicando, sea en voz alta o en voz baja. Y tiene sus principios todo cómo se usa la lengua. A veces que se habla en secreto también, en forma de secreto, en forma de murmuración. Se tiene que tomar en cuenta en cómo abremos nuestros labios, cómo usamos nuestra lengua, en qué manera lo hacemos y cómo lo dicemos. Porque tiene que haber el volumen en cuando va a hablar y la forma de las palabras es que va a decir. Pero como creyentes y conocedores, Estoy hablando como creyentes de Cristo, como creyentes de Dios, como conocedores de la palabra de Dios. Es necesario que cada uno de nosotros, hijos de Dios, entendamos que nuestras palabras deben ser de edificación y de aliento. Y si hemos ofendido a alguien con nuestra manera de hablar, de decir las palabras, esa hemos aprendido también por medio de las Escrituras de que si hemos ofendido y sabemos que hemos ofendido y tomamos en y no lo tomamos en cuenta lo que hemos hecho entonces tenemos tenemos que tomar en cuenta que usted está dejando puertas abiertas para que el enemigo entre y trabaje en los que lo rodean a usted o a mí eso se habla por eso se le dice la palabra del señor toma en cuenta lo que tú estás hablando con tu lengua y por eso nos hacen los, los nos ponen aquí, ¿verdad?, en el, las escrituras, cómo da supuestamente eh, cómo las naves son son manejadas con el, este ¿cómo le llaman? ¿Timón? El, el timón. Hasta esas naves grandototas que no se pueden mover todas solas tienen un timón para que sean, este ¿cómo sean manejadas a como quiere la persona que se mueva. Nosotros estamos aprendiendo la palabra de Dios porque estamos aprendiendo de la voluntad del Señor Jesucristo. Estamos aprendiendo qué es lo que Él está diciéndonos. Cómo es la voluntad de Dios que Él quiere que nosotros hablemos también. Cómo nos expresemos. Pero no nomás nos expresemos así como está diciendo la Escritura ahorita aquí. No, usted tiene que hacerlo toda su vida, en cada minuto, en cada segundo de su vida, hermanos. Porque el Señor toma en cuenta todas las palabras y nos lo dejó escrito para dárnoslas a saber a usted y a mí, a mí, a todos, todos sus hijos de Dios. Dice nomás lo que le dice en Mateo, capítulo 12, 34, 36 y 37, versículos. ¿Cómo podéis hablar lo bueno? ¿Siendo malos? Nos está hablando el Señor en forma de pregunta. Hagamos la pregunta a sí mismo cada uno de nosotros. Porque de la abundancia de tu, de tu corazón habla tu boca. Díjese nomás. Eh, ahorita le estamos hablando nosotros por medio de las escrituras que tenemos enfrente. Le estamos hablando de la voluntad del Señor. Así que le estamos hablando por medio de nuestra boca a cada uno de ustedes lo que el Señor dejó escrito. Para que aprendamos y aprendáis. Dice, luego dice el 36, dice. Mas yo, dice Jesús, os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, eso incluye las mujeres también, hermanas, de ellas darán, se darán cuenta ustedes, damos cuenta en el día del juicio, tomar en cuenta lo que nos está diciendo la palabra escrita, porque escrito está y se va a cumplir, lo que está escrito se va a cumplir, hermano y hermana, se van a cumplir todas estas escrituras. En el día del juicio se va a tener que dar cuenta de toda palabra que esté saliendo de nuestra boca, que con nuestra lengua estamos hablando, hablando, hablando a las 24 horas del día. Lo hacemos. Pues que supone, entiendo, también estamos hablando hasta en el sueño. Estamos hablando mucho cuidado lo que están diciendo en el sueño también. Porque se revelan secretos durante el sueño también. Pero luego le dice el versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado, hermano y hermana. Y por tus palabras serás condenado. Tomemos en cuenta lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Nos está dando a saber lo que espera en el futuro todas estas cosas. Nosotros tenemos la lengua de nosotros. Tiene ese poder que a veces no tomamos en cuenta. Que cada vez que hablamos la boca, nuestra lengua está diciendo para dónde nos estamos mandando nosotros mismos. A un juicio de condenación o a un juicio de salvación que vamos a ser pronunciados salvos, hijos de Dios. Bienvenido, hijo mío, a este reinado que te he preparado para ti, para mí, para todos los hijos de Dios. Pero tomamos en cuenta cuando se nos está leyendo la Escritura que hemos aprendido y sabemos que por el fruto se conoce el árbol. Iglesia que nos escucha, ustedes saben que lo que estoy leyendo es, es verdad, porque eso lo dice también Mateo 12, versículo 33. Le está diciendo, porque el Señor usó todo lo posible para que pudiéramos entender que por el fruto es conocido el creyente también, su manera de hablar, su manera de actuar, de actuar, hasta nuestra manera de vestirnos es el fruto que le estamos enseñando al mundo cómo somos. Si usted se viste de ciertas formas, se sabe y le dan un título a usted también. A usted le ponen un título, a todos nos ponen un título. La manera que nos vistemos, especialmente, particularmente a las mujeres. ¿Por qué sobresalen? Porque la mujer siempre va, va a ser sobresalida en su manera de actuar y de vestir y de hablar. Pero no nomás la mujer, el hombre igualmente. Cuídense nomás eso, que tomemos en cuenta eso. Como le dice el versículo 1 de, de Santiago 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros... Muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Fíjense nomás. Y para eso el Señor también nos dice en Mateos 23, 8. Pero vosotros no querráis, no querráis que os llamen rabí. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Tomemos en cuenta eso, hermanos y hermanas que todos nosotros somos hermanos, hermanos en Cristo, somos hermanos en Cristo. Y eso cuando decimos que sí somos hermanos de Cristo y lo y lo confesamos con nuestra, los, nuestros labios, con nuestra lengua, que sí somos hermanos en Cristo, es porque hemos creído en Cristo y hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Pero todo el tiempo no pensamos lo que decimos, nomás lo decimos y lo decimos y hablamos por hablar. Porque nos creemos que las, las sabemos todas, pues lo tenemos que utilizar, ¿verdad? Pero la palabra del Señor siempre nos da saber de que estamos hablando por medio de la palabra que él nos dejó escrita para compartirla con todos ustedes que nos escuchen esta tarde también, para que siga usted también edificando su vida y que su alma sea todavía más más lista y más preparada para el tiempo que viene. Porque el tiempo viene cuando el Señor regresará por su iglesia, por su pueblo, por sus hijos que lo han aceptado y lo han glorificado y lo están viviendo en sus vidas y están tratando de vivir esa verdad que el Señor nos dejó. De modo que si somos nosotros hijos de Dios, hermanos en Cristo, entonces somos una nueva criatura y si somos una nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron ya, hermanos y hermanas, y he aquí todas deberían ser hechos nuevas cuando usted aceptó a Cristo en segunda de Corintios capítulo 5 versos 17 se lo, usted lo declara como está escrito ahí para que usted lo se acuerde y se acuerde y se acuerde que siempre tenemos que tomar en cuenta lo que está escrito en la voluntad del Señor somos nuevas criaturas entonces tenemos que tratar tratar porque no es fácil hermanos porque aquí como la palabra nos dice y nos, y nos da saber que entendamos porque muchas veces no tomamos la la el tiempo de entender lo que nos dice la, la, la palabra. Así que, hermanos, aprendamos. La palabra de Dios nos enfatiza que lo que decimos por medio de la lengua estamos indicando de lo que hay en nuestros corazones. Si en su corazón hay palabra de Dios, es lo que va a hablar su lengua, palabra de Dios. Y si en su corazón hay sentimientos de lo que el Señor por medio de la palabra le ha puesto, usted va a actuar como la voluntad del Señor le dice a usted por medio de la palabra que está escuchando. Si bendicimos o, o damos el ánimo a nuestros hermanos en Cristo, entonces estamos haciendo por medio de nuestras vidas, practicando lo que Cristo nos enseñó, la misericordia. Y estamos mostrando que nuestros corazones somos compasivos. Pero eso vamos a ser compasivos cuando hemos aprendido de la palabra de Dios. Porque el modelo que Jesús nos dejó aquí, en este mundo es para que nosotros lo podamos seguir como modelo para que tengamos de quién aprender. Él es nuestro maestro, para eso vino, y es nuestro ma maestro Él. Y si es su maestro, usted va a aprender del maestro. Y si es su maestro y salvador es Jesucristo, usted está aprendiendo como Él vivió aquí la vida en el planeta que estamos aquí. Y si estamos viviendo a nuestra manera, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de creer, porque muchas veces se oyen las declaraciones. Pues yo creo esto, pues yo creo el otro. Pues yo no pienso aquí, yo no pienso acá. Ya no estás pensando en lo que Cristo te dejó de hecho. Tú tienes que seguir la palabra del Señor para que aprendas a vivir esa vida triunfante que debes de tener ya. Porque el Señor viene pronto y el tiempo y, los, y el reloj va moviéndose rápido. Los días están pasando rápidos y estamos pasando por una pandemia que no ha dejado y no ha dejado y no ha dejado. Pero no es para que demos crédito al enemigo tampoco. Ese león rugiente que anda haciendo maldades por donde quiera, ya sabemos. Ya fuimos avisados que hay un león rugiente que nos va a estar perturbando. Y sea con las potestades en el aire, enemigas que están. Porque también ya estamos, ya estamos avisados. Hemos sido avisados y por eso el Señor quiere que también seamos sabios en entender la palabra de Él. Y si somos sabios, nos estamos preparando para la venida de Jesucristo. Y como sabios hijos y hijas de Dios, usted se está preparando. Cada día que usted escucha la palabra, es una preparación de un proceso que está tomando. Y porque a usted le importa su vida y dónde va a pasar la eternidad.
1: Sí, hermano, dice Proverbios capítulo 15, 16, verso número 27. Proverbios 16, 27 dice el hombre perverso. Caba el mal, y con sus labios, y en sus labios hay como llama de fuego. Mira lo que dice el verso 28, dice: El hombre perverso levanta contiendas, y el chismoso aparta los mejores amigos. ¿No se identifica usted en este versículo, hermano? El hombre perverso levanta contiendas, hermanos. Hay hermanos en la iglesia, hermanos que, que son contenciosos, Pelea con este, pelean con el otro, y lo dice: Y el hombre perverso levanta contiendas, y lo dice. Y el chismoso aparta los mejores amigos. ¿Cuántas ocasiones, hermanos, en la, en la iglesia o en la iglesia hay, hay gente chismosa? Gloria a Dios. Y no, no, no se asuste. Que, que, que muchos nos gusta el chisme.
0: Aleluya. Hermano, y,
1: y por esos chismes, hermanos, es que el, el chismoso aparta los mejores amigos. Entonces, lo que usted habla con esta lengua, hermanos, es para bendecir o es para maldecir. ¿Es para vida o es para muerte? ¿Es para unir o es para separar? ¿Es para dividir o es para unir? Entonces, ¿qué importante, hermano? Es estar conscientes. ¿Cómo es su conversación? ¿Cómo son sus palabras? ¿Cómo es su actitud? ¿Realmente usted ama la obra de Dios? ¿Está usted hablando para edificación de la iglesia o para destruir la iglesia? Hermano, algo interesante que realmente estamos en los últimos tiempos en los cuales, hermano, hay tantas cosas en, los, en el pueblo de Dios del que menos espera uno, hermanos, eh, hablan, hablan hablan mal de, de uno, hablan mal del pastor, de la familia pastoral, hermanos, pero en la, en la Biblia habla, hermanos, cuando Moisés y María, más bien, Aarón y María hablaron de Moisés, criticaron a Moisés por causa de su esposa, hermanos, ¿y qué pasó, en escritura que Dios estaba oyendo lo que estaban diciendo ellos en contra de Moisés? Dijo, dijo María, Aarón, ¿acaso Dios habla nada más por Moisés? No habla también por mí, por ti, hermano a Aarón. Y, hermano, y Dios soy yo. Y escritura que tú era que, hermanos, Dios se encargó de María. La puso leprosa por siete días. Eh, el pueblo se detuvo. No, no no continuó adelante, hermanos. Entonces, hermano, no hablemos mal de nadie. Si usted no tiene algo que decir a, su, a sus hermanos, mejor no diga nada, hermanos. Así es que, hermano, Dios les bendiga mucho esta tarde. Estamos contentos y felices. Y le deseamos que usted siga feliz, siga adelante y no para tanto y pagar el vuelo, es que hermano, bendiciones, pido hermano José Guadalupe Alemán, mi hermana Elvira Alemán, bendición, Dios me bendiga, y Amén. ánimo, gloria a Dios.
0: Gracias por acompañarnos, y lo esperamos en nuestros siguientes programas, para más información, llámenos a la área 956-463-2807, y que Dios los bendiga.